0: Bienvenue sur Texture, une chronique du podcast Sacré Trauma. Nous avions souligné la dernière fois que la philosophie se caractérise par une attention particulière aux mots, à leur étymologie, leur origine, aux diverses définitions qu'en ont données les auteurs et autrices qui se sont penchés sur eux. Or, cette attention aux mots, ce soin, mis à écouter les multiples résonances du langage, n'est pas opposé à l'examen minutieux et lucide du réel. Bien au contraire, ils permettent de l'aviver, de le soutenir.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma, et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: L'étymologie du trauma est grecque. Traumatismos désigne l'action de blessé. Le traumatisme est une blessure chargée d'une forte composante émotionnelle, sachant que même sans commotion physique, il peut y avoir cette commotion émotionnelle. Louis Croc, psychiatre et spécialiste des névroses de guerre, il est né en 1927 et mort en 2022, définit ainsi la névrose traumatique dans 16 leçons sur le trauma Phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou l'intégrité d'un individu qui est exposé comme victime, témoin ou comme acteur Fin de citation. Il faut savoir qu'initialement, la réflexion sur le trauma s'est développée à partir des premières catastrophes ferroviaires à la fin du XIXe siècle et surtout à partir des expériences de guerre, de soldats de retour du front. Le trauma a d'abord été étudié non tant dans un but humaniste, que dans l'optique d'évaluer la gravité de ces lésions et de pouvoir rapidement renvoyer les soldats au front. Difficile de nier que la guerre constitue à elle seule une matrice majeure de toute une série de traumas. Violence des combats, exactions, viols, crimes de guerre. Or aujourd'hui, les personnes qui sont broyées par ces traumatismes dus à la guerre ce sont certes les soldats, mais avant tout les populations poussées sur les chemins de l'exil en proie à tous les dangers. Cette mise en perspective que nous tentons n'a pas pour but de minimiser les tragédies individuelles au sein de notre horizon proche, ni de culpabiliser quiconque en entonnant des refrains moralisants du type « Cesse de te plaindre » et de te complaire à regarder ton nombril, à sonder narcissiquement tes abîmes. Il y a bien pire ailleurs. Estime-toi heureux, heureuse. Non. L'objectif est plutôt de permettre un certain décentrement, une saisie plus large des diverses formes actuelles de trauma, parfois éclipsées, mises hors champ. La proposition faite de quitter les œillères de notre quotidien, souvent douloureux, en tournant le regard vers les traumatismes innombrables vécus par les personnes migrantes ou les populations vivant sur un sol transformé en théâtre de guerre, fait aussi partie d'une recherche de lucidité et peut contribuer à apprivoiser également les chocs qui ébranlent nos propres trajectoires individuelles en évitant notamment de les absolutiser et de les transformer en prison. La philosophie en tant que mise en perspective consiste aussi dans la saisie de toute l'épaisseur historique et géopolitique d'une réalité, en l'occurrence celle du trauma. Il va de soi que les textes donnés ici à entendre n'auront pas la consolante texture du velours que nous évoquions dans le premier épisode pour faire l'éloge de possibles sublimations à travers les lignes écrites par un autre ou par soi-même. Ils seront plutôt l'évocation de l'indicible violence qui meurtrit ces personnes si nombreuses dont on n'entend pas si souvent les cris ou la voix. Ces extraits sont issus d'un recueil réalisé à l'initiative de SOS Méditerranée et auquel ont contribué, entre autres, Yakuta Alikavazovitch, Erie Lelouka, Laurent Godet, Leila Slimani. J'aimerais vous lire deux textes issus de cet ouvrage collectif SOS Méditerranée et les écrivains s'engagent, paru en 2022. Le premier texte a été écrit par Yakuta Ali et s'intitule « La somme de tous ces gestes ». Il commence par cette citation d'un marin sauveteur. Les trois premières années, il y avait énormément de liens. Avec les gardes-côtes italiens, les forces européennes qui étaient dans le coin, beaucoup de repérages avec les avions. Donc on n'était pas tout seul. Sauf que depuis, tous ces organismes se sont retirés de la zone et ont refusé peu ou prou de prendre en charge cette coordination. Et on se retrouve tout seul. Jérémy, marin sauveteur. Septembre 2020 L'impression d'une solitude épaisse, d'une solitude en progrès, c'est l'une des choses qui m'est restée des années 1990, parmi ceux qui en France militaient pour la fin de la guerre en ex-Yougoslavie. Une solitude profonde, un sentiment d'abandon, commun à celles et ceux qui refusent les choses telles qu'elles sont, qui ont l'ambition délirante ou la naïveté folle de ne pas consentir à la brutalité, de ne pas laisser faire, ce qui si souvent veut dire laisser mourir. Cette période et cette guerre sont l'un des prismes par lesquels je perçois la vie et certaines réalités que j'aurais aimé ne pas connaître. Par exemple, une tombe est parfois un luxe. Par exemple, on peut, en l'absence de celle ci confier ses morts au paysage. Ce sont des réalités qui modifient en profondeur la façon dont on envisage le monde, qui modifient en profondeur la façon dont on envisage la littérature. On ne lit plus de la même façon quand on a un mort sans tombe. On comprend aussi pourquoi un tombeau est un genre littéraire essentiel. Que pouvons-nous contre l'obscénité du monde Le seul fait de se dresser contre elle condamne-t-il à cette solitude épaisse et qui avance Il y a quelques années, j'ai inventé un personnage. Mais l'invention n'était que relative, il s'agissait plutôt d'une sorte de biographie spéculative. Une poétesse engagée qui se rend sur les lieux d'une guerre, dans une ville assiégée, pour y écrire si elle trouve les mots justes, pense-t-elle, si sa poésie est à la hauteur et de la réalité et de la poésie elle-même, comme genre et comme idéal, alors la guerre devra cesser. Cette ambition est le fondement même d'un certain engagement littéraire. Par l'écriture, par les moyens de l'écriture, rythme, évocation, mouvement, mobilisation affective, « Changer le monde ». Cette ambition est à la fois délirante, agir avec de l'irréel sur le réel, et en même temps naïve, follement naïve. Dans mon roman, la poétesse se rend compte que ce qu'elle voulait montrer au monde, le monde le sait déjà, car le monde n'attend pas les artistes pour avoir conscience de sa propre violence, de sa propre obscénité, et s'y soumettre ou peut-être en jouir. Après cette prise de conscience, la poétesse disparaît. C'est pour elle la fin de la poésie, la fin de l'art, qui s'est effondrée dans ce trou sans fond qu'est le réel, ou plutôt son obscénité. Pourtant, il est possible que certaines œuvres changent quelque chose au réel le contraigne à davantage de justice, davantage de douceur. Mais peut-être que cela ne commence pas dans l'œuvre. Peut-être était ce cela l'erreur de ma poétesse, non pas d'avoir cru en la poésie, mais d'avoir cru seulement en la poésie, et pas en d'autres choses. D'ailleurs, la fin de sa vie reste ouverte. Il est possible qu'elle ait recours à un autre alphabet, plus directement efficace après avoir renoncé à son art. Oui, peut-être que l'œuvre vraie, celle qui parvient à sa façon à changer quelque chose au monde dont elle provient, n'est que la continuité par d'autres moyens de certains gestes qui heureusement existent avant et après elle, dans leur propre perfection. Ce sont ces gestes-là, régulièrement oubliés, régulièrement retrouvés, qui renouvellent le langage, qui portent des mondes possibles, des mondes vivables. Pour déjouer la solitude, je pense à ces gestes. Comme l'eau, il trouve toujours un chemin dans l'espace et dans le temps. Trouver des fonds, chercher, secourir, réchauffer, soigner, réconforter. Ces gestes pourraient tous s'additionner, se cumuler en un mouvement, une main se tend, une autre la saisit. Oui, ces gestes sont un mouvement, un mouvement de foule, même si la foule manque. Leur héroïsme est celui de l'endurance, de l'acharnement. Leur exploit répété ne les isole pas dans l'espace et dans le temps, mais je crois les relie à nous. L'exploit, c'est aussi cela. Depuis 2016, SOS Méditerranée a secouru 35 630 personnes. Imaginons un peu les gestes, tous les gestes, qui sont la matière de ces sauvetages. Imaginons le monde qu'ils fondent. Oui, imaginons ces gestes qui s'efforcent de rééquilibrer ce qui glisse dans l'abîme. Une existence, une embarcation, une idée aussi du genre humain à chacune, à chacun de trouver comment, par un geste à soi, entamer ou prolonger ces gestes-là, ceux qui sauvent des vies et qui en les sauvant, sauvent aussi, que nous en ayons conscience ou non, que nous voulions le voir ou non, quelque chose en nous. Entendons la solitude. Ensuite, refusons-la. Le second texte, dont j'aimerais lire des extraits, a été écrit par Leila Slimani et s'intitule « Ousmane ». J'ai rencontré Ousmane sur un trottoir de New York un matin de mai. C'est lui qui m'a abordé. Il avait remarqué que je portais un sac aux couleurs du Pen America et il a supposé que j'étais, comme lui, invité au congrès extraordinaire organisé à l'ONU, réunissant 80 écrivains du monde entier. Et il m'a proposé de partager un taxi. Et nous avons attendu longtemps au coin de la 19 e rue qu'un taxi jaune veuille bien s'arrêter. Il m'a dit qu'il venait du Ghana et qu'il avait écrit un livre sur son histoire. Nous sommes arrivés devant l'ONU et Ousmane a disparu dans la foule. Je me suis installé derrière mon pupitre et je l'ai cherché du regard, tandis que Salman Rushdie ouvrait la séance. En 1939, 500 écrivains, dont Thomas Mann ou Pearl Buck, se sont réunis à New York pour dénoncer la guerre en Europe. Le congrès de 1939 n'a pas empêché l'invasion de la Pologne celui de 2022 ne mettra pas fin à la guerre en Ukraine mais nous pouvons nous demander que peuvent les écrivains pendant deux heures des romanciers, des dramaturges et des poètes ont tenté de répondre à cette question j'ai revu Ousmane le soir même et nous nous sommes assis dans un coin tranquille de l'hôtel où nous logions Il voulait savoir ce que j'avais pensé du congrès je lui ai dit, au risque de le décevoir, que j'avais trouvé ça à la fois émouvant et inutile, qu'il me semblait que les écrivains ne pouvaient pas grand-chose contre les grands malheurs du monde. Il n'était pas d'accord avec moi. Il croyait avec une ferveur à laquelle je n'étais plus habituée au pouvoir des récits. Et il m'a proposé de me raconter sa vie. Je suis née au Ghana, dans un petit village de la jungle tropicale. Je pense que j'ai entre 33 et 34 ans, mais je n'en suis pas sûre. Dans notre tradition, le plus important, c'est le jour de la semaine où on est né. Et moi, je suis né un mardi. Mon père était chamane et les gens du village le respectaient beaucoup. Ma mère, elle, était musulmane. Elle est morte en me donnant naissance. Quand j'ai eu 9 ans, mon père m'a envoyé en ville pour travailler dans un atelier de mécanique. Au Ghana, ce sont les parents qui doivent payer pour que leur enfant devienne apprenti dans un atelier. Mais j'étais maltraitée dans cette maison. On ne me donnait pas à manger. J'avais tout le temps faim alors j'ai fini par m'enfuir. Mais plutôt que de rentrer dans mon village, je suis allée à Accra. Je me suis installée dans le port. Je dormais dans la rue je rendais des services et on me donnait un peu d'argent. Le port me fascinait. Je voyais tous ces bateaux qui venaient et partaient je discutais avec les chauffeurs de camion. Je leur posais des questions sur les blancs. À cette époque, j'étais convaincu qu'être blanc vous rendait automatiquement intelligent. Ça me fait rire maintenant. Au bout de quelques mois, j'ai été repéré par des trafiquants. Ils avaient entendu dire que je voulais aller en Europe. Et comme j'étais petit et débrouillard, ils m'ont proposé de me cacher dans un camion jusqu'au Niger. Nous avons roulé pendant longtemps. Puis on est arrivé dans le désert et un autre groupe nous a rejoints. En tout, nous étions 46. Des Nigériens, des Ghanéens, des Camerounais, des Gambiens. Seulement des hommes, mais j'étais de loin le plus jeune. Les trafiquants nous ont dit qu'ils allaient chercher de l'essence et de l'eau et que nous devions les attendre. Bien sûr, ils ne sont jamais revenus. Nous avons marché pendant 19 jours. Au début, nous nous entraînions. Nous avions du pain, des biscuits, un peu d'eau, et nous partagions le peu que nous avions. Puis tout est devenu terrible quand nous avons commencé à voir des cadavres sur la route. La première fois, nous avons trouvé neuf cadavres. Nous avons pris leurs papiers, leur argent et nous les avons enterrés. Les tensions ont commencé à s'accumuler. L'eau manquait et les hommes se sont mis à cacher leurs réserves. Parfois, je me demande comment j'ai survécu. Enfin, ils arrivent dans un village libyen. La vie était dure. À cette époque, des gangs qu'on appelait les Asma Boys semaient la terreur parmi les migrants. Ils nous attaquaient, nous volaient. Il paraît qu'ils en kidnappaient certains et les torturaient. Au bout de quatre ans, j'avais réuni assez d'argent pour payer mon passage en Europe. J'ai rencontré des trafiquants et là, un nouveau voyage a commencé. Nous avons traversé les frontières tunisiennes, puis algériennes, en Land Rover. Une fois en Algérie, nous avons été arrêtés par la police. Un de mes compagnons m'a expliqué que l'Europe donnait beaucoup d'argent à ces pays pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors les policiers nous enregistraient plusieurs fois sous de faux noms, et ils nous faisaient croire qu'ils allaient nous mettre dans des avions et nous renvoyer chez nous. Pendant la journée, ce sont des policiers, mais la nuit, ce sont des trafiquants comme les autres, qui se font de l'argent sur notre dos. Le voyage vers le paradis, c'est surtout attendre, attendre pendant des jours, des semaines, des mois, sans savoir à quel moment on nous appellera pour traverser. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce hangar à Casablanca. Nous étions très nombreux à l'intérieur, et pour la première fois il y avait des femmes. Elles avaient subi beaucoup de violence et la plupart étaient enceintes. J'ai beaucoup souffert pendant ce voyage, mais ce n'est rien comparé à ce qu'endurent les femmes, les viols à répétition les réseaux de prostitution, les grossesses. Puis les trafiquants les font embarquer sur des radeaux de fortune. Nous sommes en 2005. Dans le bateau, j'étais totalement recroquevillée. Je ne pouvais bouger ni les jambes ni les bras. Je crois que c'était pire encore que le désert. Depuis que je suis en Europe, j'y repense souvent. Je me dis qu'il y a tellement d'argent dans ce monde... Tellement d'argent et pourtant, certains humains vivent des choses pareilles. Je ne comprends pas. À l'hôpital, ils m'ont confirmé que j'étais mineure et on m'a expliqué que j'avais le droit de rester en Europe et que je serais protégée. Ils m'ont mis dans un avion direction Malaga. J'ai gardé mes menottes pendant le voyage. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de me mettre des menottes si j'avais le droit de rester Voilà les fameux blancs que je voulais rencontrer. Je n'avais rien, même pas de papier, et on me traitait comme un terroriste. Mais croyez-moi, les types d'al-Qaïda, ils ne prennent pas ce genre de bateau pour rejoindre l'Europe. À Malaga, ils m'ont installé dans un camp ouvert. Nous avions le droit de sortir, mais personne ne le faisait. Les gens avaient trop peur. J'ai alors rencontré une femme policière. Elle était très gentille, et elle m'a demandé où j'avais envie de m'installer. La seule chose que je connaissais sur l'Espagne, c'était le foot. Alors je lui ai répondu, Barça. Elle m'a donné un peu d'argent, de l'eau, et elle m'a acheté un ticket de bus pour Barcelone. Ça n'avait rien à voir avec le paradis. J'étais seule, je ne savais ni lire ni écrire, je ne comprenais pas l'espagnol. Quand j'essayais de parler aux gens, ils s'éloignaient en courant. J'ai compris que les gens avaient peur de moi. Je faisais les poubelles, j'ai dormi dans un parc pendant un mois. Puis un matin, une femme est passée dans le parc. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai su que je devais lui parler. Plus tard, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle allait dans ce parc. La femme ne comprenait pas l'anglais, alors elle a appelé son mari et me l'a passé. Je lui ai expliqué qui j'étais. Il m'a posé des dizaines de questions. Il m'a demandé quand j'étais née, et j'ai répondu « Mardi ». Ça l'a fait rire. Ils ont décidé de s'occuper de moi. Le premier jour où je suis allée chez eux, ils m'ont donné à manger, puis ils m'ont installé dans une chambre et leur petit garçon est venu me dire bonne nuit. Je me suis allongée et j'ai pleuré toute la nuit. Je me répétais. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet enfer Pourquoi a-t-il fallu que je souffre autant Grâce à eux, j'ai pu apprendre à lire et à écrire. J'ai trouvé un travail et j'ai créé une association au Ghana pour les enfants. Je me dis que je dois tout faire pour éviter à d'autres de vivre ce que j'ai enduré. Je veux qu'ils sachent que le paradis n'existe pas. Plusieurs fois au cours de son récit, Ousmane a pleuré. Pendant de longues minutes, il s'arrêtait de parler et il pleurait, essuyant ses larmes avec la manche de son costume. À la fin de l'entretien, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je pense qu'il était amer. Et il continuait de croire qu'il avait beaucoup de chance. Je suis peut-être même l'homme le plus chanceux du monde. Après tout ce que j'ai vécu, je pourrais me dire que le monde est peuplé de gens cruels et méchants. Mais je préfère penser que la plupart des gens sont bons. C'est juste qu'ils font moins de bruit que les autres. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Je pensais à Ousmane, qui se réjouissait de découvrir la nuit new-yorkaise. Et je pensais à la question de Salman Roujdi, sur ce que les écrivains peuvent faire. Je me suis alors souvenu du prologue de Requiem d'Anna Akhmatova. La poétesse se trouve devant la prison de Leningrad, où est incarcéré son fils. Un jour, une femme aux lèvres bleues la reconnaît. Et lui demande Et ça, vous pouvez le décrire
1: La poétesse répond Je peux. Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur Sacré Trauma Podcast. Come